0: 16h30, 17h. Podcast Plus sur BX1. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Alors que le soleil brille enfin dehors, nous on va aller faire un tour du côté des cercles étudiants, des Td de la GEFC et des préfabriqués. Pas d'inquiétude si vos années étudiantines sont déjà loin derrière vous, j'ai avec moi aujourd'hui en studio deux guides de qualité qui connaissent le campus de la Plaine comme leur poche. Léa Druc et Roman Frère, respectivement autrice et intervenante dans le podcast du jour, ça s'appelle Balance tes mesures impuissantes et ça parle de gain Safe sur le campus de LB. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Super, voilà. <rire> Bonjour Léa. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. D'habitude, j'ai toujours une petite fiche de présentation pour mes invités, mais ici, c'est la première fois que vous venez. Vous avez été chaudement recommandé par Leslie Doumerg, dont on entend régulièrement la voix enjouée sur les ondes de Radio Panique et de Radio Campus. J'en profite pour la remercier.
1: Et donc, je vais vous inviter à vous présenter vous-même pour une fois. Bah, du coup, moi je m'appelle euh, Léa et euh, je suis étudiante en Master 2 de journalisme à l'ULB. Mmh. Euh, j'ai 23 ans et je fais également partie du cercle de journalisme et communication euh, aussi à l'ULB. Mmh.
2: Moi euh, c'est Romane, j'ai 23 ans, euh, je suis aussi euh, étudiante en journalisme mais en Master 1 du coup et je fais aussi partie euh, du cercle de journalisme et communication à l'ULB.
0: Bah super, maintenant que les présentations sont faites euh, j'ai oublié de le préciser mais donc euh, ce, ce travail, ce documentaire radio il s'écoute euh, sur Sonore donc, euh, Sonore sans e qui est la plateforme euh, d'écoute euh, de l'ULB et puisqu'on parle d'écoute, je vous propose qu'on écoute tout de suite le premier extrait Alors je suis au cercle de journalisme et
2: communication à l'ULB du coup euh, c'est un cercle étudiant euh, ce cas de plus classique et euh, on fait une petite soirée ce soir sur le thème de The Office donc euh, c'est chouette, on a, fait, euh, on a imprimé des photos euh, et des mèmes euh, pour les coller un peu partout. Et il euh, y a certains délégués qui ont créé des petites cravates,
1: trop euh, mimes, c'est tout. Du coup voilà, et des petits en papier aussi. Au TD, il y a plusieurs choses mises en place par le cercle pour sensibiliser les étudiants et étudiantes. Au CJC, le cercle de journalisme et communication par exemple, il y a des affiches sur le consentement collées un peu partout dans la pièce. En cas d'agression, le cercle est préparé, mais les infrastructures, elles, ne sont pas faites pour accueillir une crise.
3: Ça nous est déjà arrivé chez nous qu'il y ait une crise, j'ai envie d'appeler ça une crise EI, crise EI qui a eu lieu en plein prêt Cette voix, c'est celle d'Inda. Elle est déléguée égalité et inclusivité au CJC. Bon, ben, bah, où est-ce que je vais avec cette personne quand elle a besoin de me parler Je peux pas aller dans la réserve Aller dans les couloirs, bon ben, c'est ce qu'on a fini par faire, mais dans les couloirs, il y, a du, il y a du passage, des oreilles, on va dire, parfois un petit peu curieuses. Ce n'est pas un endroit où vraiment tu peux te poser, être en, être en paix, on va dire, pour, pour ça. Donc clairement, il n'y a pas de... Les, les cercles, les préfab tout ça ne sont pas euh, conçus pour accueillir euh, une crise EI, on va dire, ou une crise RDR, qu'importe.
1: Le meilleur des podcasts sur BX1, BX1.
0: Voilà, On est de retour en studio après avoir écouté le premier extrait de « Balance tes mesures impuissantes
1: euh, ». Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le titre de ce podcast Pourquoi ce titre euh, bah, Concrètement, y a, dans ce titre, il y a vraiment trois mots qui sont super importants. C'est « balance »,« mesure » et « impuissante ». Euh, « Balance », parce que c'est un peu un cri, c'est un peu dire... Euh, voilà, il y a des choses qui ne qui, qui fonctionnent pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour, pour que ça fonctionne Donc, c'est il faut que, que quelqu'un me dise, et du coup, c'est ça, il faut balancer. Mmh. Euh, et ça fait aussi écho à « balance ton bar »,« balance ton folklore euh. ». Il mmh. euh, y a aussi le mot « mesure », parce que c'est euh, tout ce qui est mis en place euh, à l'ULB, euh, et n'importe où, en fait... Pour, pour protéger les étudiants et étudiantes en soirée contre les violences sexistes et sexuelles. Et impuissante, parce qu'il y a quelque chose qui est fait, mais malheureusement, ça ne marche pas. Et on a beau essayer, ça ne fonctionne pas. Du coup, c'est un peu ça, balance tes mesures impuissantes. On les balance, mais on se demande ce qu'il faut faire en fait, pour, pour que ça fonctionne. Mmh. C'est un très bon titre
0: et on va, on va passer euh, les prochaines euh, 20 minutes et un petit peu plus à essayer de savoir euh, de quelle mesure on parle et, et pourquoi est-ce qu'elles sont euh, impuissantes tu t'en parlais tout à l'heure, tu parlais du, du compte euh, Balance ton folklore euh, mmh. c'est un compte qui, euh, qui a été créé euh, le 8 mars 2021 euh, sur lequel il y a plus de 380 témoignages qui ont été publiés euh, des témoignages d'agressions de, de violences sexistes et sexuelles qui se sont déroulés dans le cadre du folklore, euh, je je suis allée voir le, le compte euh, tout à l'heure le dernier témoignage date du 23 janvier de cette année donc euh, on n'en a pas fini euh, avec ce compte, je trouvais que c'était un, un nombre euh, effroyable et vertigineux euh, 380 euh, témoignages, euh, ouais, voilà je trouve ça dingue euh, Est-ce que, euh, est que, Léa, tu peux raconter peut-être la genèse de ce projet en particulier, ce projet de documentaire sonore Pourquoi tu as choisi de, de parler de ce sujet-là
1: mmh. bah, Du coup, en fait, c'est un projet qui s'inscrit euh, dans, euh, dans mon master. Donc, c'est un projet de, de master. Euh, L'idée, c'était de faire un documentaire sonore sur euh, n'importe quel sujet. Mais il fallait que ça s'inscrive dans euh, le care, le prendre soin. Mmh. Et donc, c'était avez... la consigne générale pour tout le master. Et donc, comme on avait un peu plus de liberté en radio, on pouvait vraiment choisir. On n'était pas obligé de rester dans les soins hospitaliers, les médecins, etc. Donc moi, j'ai décidé d'aller voir vraiment à côté de chez moi ce qui se passait. Et comment en fait, on prenait soin des étudiants et étudiantes en soirée, du coup, ça s'inscrit là-dedans. Euh, après, l'idée euh, de, de parler de ça, c'est aussi parce que ça fait six ans euh, que je suis à l'université, ça fait six ans qu'on en parle, et donc, euh, et donc oui, c'est un, un peu pour clôturer mes années à l'UNIF, mm -hmm. <rire> parler un peu de ce sujet, voilà. Voilà. Mm -hmm. Il euh, y a la question de, on, on s'en
0: parlait tout à l'heure, hein, juste avant euh, l'émission, la question de ce qu'on met de soi euh, dans un travail euh, documentaire. Euh, toi, tu as décidé quand même de, de mettre euh, pas mal de, de ta personne et aussi de celle de certains de tes amis ou amieux et proches, notamment toi, Romane. Euh, comment est-ce que tu as décidé de la place que tu allais prendre dans ce documentaire ou la place que vous alliez toutes les deux prendre Et pourquoi c'était important d'être aussi euh, au cœur du, du process
1: je ne me voyais pas euh, prendre une place extérieure à la situation parce que je suis en plein dedans, je suis déléguée, euh, déléguée plume, donc je, je tiens le journal étudiant du cercle de journalisme et communication, donc du CJC, euh, donc je vis les situations en même temps que tout le monde. Euh, bah, comme j'ai dit je suis aussi étudiante euh, à l'UNIF depuis 6 euh, depuis ans donc je ne me voyais pas prendre un point de vue extérieur et, et essayer d'être neutre alors que je ne le suis totalement pas mmh. parce que l'idée li, du, du documentaire c'était vraiment de dire euh, j'en ai marre euh, j'ai envie de voir ce est mis en place et de voir ce qu'on peut faire pour que ça avance quoi. et du coup euh, me, ne pas me mettre dedans c'était impossible mmh. et donc euh, pour, pour que ça fonctionne un documentaire sonore il, il, faut, il, faut, il faut de la vie il faut, il faut des humains et, euh, et comme j'étais dedans, bah, j'ai demandé à mes colloques euh, si c'était possible qu'ils soient aussi dedans et s'ils voulaient bien donner aussi un peu une partie d'eux-mêmes euh, pour être dans le, dans le docu. Mmh. Et heureusement, <rire> Romane a accepté. Euh, mais du coup, oui, voilà, je ne me voyais pas être, euh, être neutre parce Comment que je
0: ne le suis pas. Et parce que de toute façon la neutralité journalistique euh, soit voilà. n'existe pas soit n'est pas euh, forcément euh, souhaitable soit les deux en fait Il
1: ouais. faut savoir en fait, qu'on n'est pas neutre de base donc euh, après une fois qu'on le sait on peut décider de comment on se met dans, dans le truc et, et comment, comment on fait les choses quoi mmh.
0: Roumane, on t'a pas encore beaucoup entendu. Est-ce que tu veux euh, peut-être partager justement comment tu as, as réagi quand euh, Léa est venue te, te trouver en te disant euh, « Voilà, en fait, j'ai besoin de toi euh, pour euh, dans ce docu radio. Euh, tu vas être un personnage à part entière. » Mais Au début,
2: elle me l'a pas du tout vendu comme ça. Elle m'a juste parlé de son, de son projet et j'ai trouvé ça et incroyable. bien eu, en fait. Oui, exactement. Et en fait, elle m'a juste dit « Oh, il faut que je trouve quelqu'un à suivre en soirée. » et euh, je me suis un peu regard enfin j'ai un peu regardé Béné en mode ben prends moi on vit ensemble donc et on est dans le même cercle étudiant on sort avec les mêmes gens mm -hmm. on sort ensemble là, ben, la facilité entre guillemets ce serait de que je le fasse et je me dit ah, trop chaud et en fait ça s'est un peu fait comme ça
1: ouais. ouais très naturellement et oui voilà en fait finalement Roman c'était vraiment la, la meilleure personne pour euh... Pour m'envoyer des vocaux, etc. Parce que je pouvais, enfin, on pouvait en parler le matin au petit déj euh, mmh. le soir avant de partir, quand on mangeait, avant d'aller en soirée. Je, oublie pas les vocaux, oublie pas les vocaux. Enfin, mmh. tous les trucs comme ça, c'est vraiment plus simple pour la communication. Et donc voilà. Tu déjà révélé euh, une des astuces euh, narratives. Ah, je vois tes <rire> yeux étonnés.
0: Tu <J> as <rire> spoilé une des astuces euh, narratives du podcast mais ce n'est pas grave du tout puisque on va, on va bientôt euh, entendre ce que ça donne vraiment euh, dans le documentaire et puis on va voir à quel point tu as donné aussi de ta personne euh, romane <rire> dans ce documentaire. Podcast Plus sur BX1 en DAB+. BX1 euh, juste avant qu'on écoute euh, le deuxième extrait euh, je voudrais vous demander euh, Léa Roman, si vous pouviez peut-être me, me retracer un petit peu le parcours d'une soirée classique à l'ULB <rire> okay. alors
1: euh, ça commence en pré euh, c'est euh, une soirée qui est organisée par euh, les cercles étudiants mm -hmm. dans leurs locaux euh, à partir de Ouais, en général c'est 19h, 19h30 Après les gens
2: arrivent un peu plus tard Mais la tapée c'est 19h
1: oui, c'est ça, jusque 23h. Mmh. Parce qu'après les locaux fermes, euh, avant on pouvait aller euh, au préfab. Donc en gros, nous ce qu'on a au CJC, c'est qu'on a un petit local euh, dans un bâtiment. C'est un couloir d'un bâtiment, mmh. euh, un peu sombre d'ailleurs. Donc on fait ça euh, dans, le, dans le petit local jusqu'à 23h. Et puis on bouge. Avant on bougeait au, au préfabriqué. Donc c'est des.
2: Des containers de couleurs, en gros. Ouais,
1: ouais en gros, qui sont sur euh, la plaine du CA, donc au milieu mmh. du, du campus euh, du Sol-Bosch. Euh, et on continuait là-bas jusqu'à une... Jusqu une, jusqu une... Euh, ouais, une, une heure du matin. Heure du matin. Mmh. Euh, mais maintenant, on ne peut plus euh, te faire là-bas euh, après 23 heures, puisqu'il y a eu euh, des plaintes, je crois, pour euh, le bruit. Mmh. Et donc, euh, on ferme aussi les préfab à 23 heures. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde se dirige vers le TD. Mmh. Donc, là, c'est un peu les, les transhumances. Quoi. <rire> tout le monde marche euh, ou prend le bus euh, jusqu'au euh, campus de la Plaine, mmh. où il y a euh, le TD. Et là, c'est la teuf jusqu'à 3h du matin. 3h30. 3h30, oui.
0: Ouais. Et à 3h30, tout le
1: monde rentre chez soi. Bah Exactement. Ceux qui habitent XL et,
2: euh, et compagnie rentrent chez eux. Et puis, on a nos copains d'Erasme ouais. qui, en général, <rire> attendent le premier métro.
0: Donc voilà, les pauvres. Ah, oui. oui. Euh, et du coup, vous avez décidé, enfin, euh, tu as décidé, toi, Léa, euh, dans, le, dans le podcast, de euh, reprendre un petit peu cette trame chronologique d'une soirée. Pourquoi tu as fait ce, ce choix-là
1: euh, Mais comme le, le sujet principal du podcast, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en soirée à l'ULB, euh, je trouvais ça vraiment intéressant de, de en fait, suivre euh, le cours d'une soirée normale à l'ULB que pratiquement la plupart des étudiants font à part s'ils n'arrivent pas jusqu'en TD mmh. euh, pour pouvoir expliquer à chaque étape en fait, euh, ce qui est mis en place euh, euh, les mesures qui sont en place pour euh, protéger les étudiants et les étudiantes mais euh, du coup, oui, c'est ça, c'était suivre une soirée. Enfin, ça coulait un peu de source, en mm -hmm. fait, euh, vu que le thème, c'est la teuf. Et ça permettait quoi euh, le micro, le médium sonore par rapport à un autre format
0: qui aurait été, je ne sais pas, de la vidéo ou de l'écrit C'était quoi les, les avantages ou les freins éventuels de, de ce médium-là
1: bah, Le gros avantage, c'est que comme il n'y a pas de caméra, euh, on ne fait pas peur aux gens. Mm -hmm. Euh, les, les gens ont vraiment envie, de, quand ils voient un micro, ils ont envie de parler. Par exemple, j'étais en, en TD pour enregistrer du son euh, d'ambiance euh, et les gens me posaient des questions, oui, pourquoi tu as ton micro, qu'est-ce que tu enregistres, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton projet, etc. Et quand je disais oui, est-ce que tu veux que je t'interviewe, mm -hmm. parfois je posais des questions justement sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l'ULB et les gens me, me sortaient des trucs de ouf. Oui. Euh, donc, le micro, en fait, ça, ça, débloque, un, ça débloque quelque chose parce que c'est en quelque sorte, c'est pas anonyme, mais c'est en quelque sorte anonyme, quoi, mmh. quand même. Et alors, on parlait de ces, cette histoire de vocaux euh, juste avant euh, la pub. C'est quoi cette histoire Vous pouvez nous
0: expliquer un peu de quoi il s'agit bah, Léa sortait pas tout le temps avec moi parce que j'avais à un
2: certain moment un rythme effrénée. Et donc, elle me demandait de lui faire des vocaux, et surtout à certains moments. Donc, il euh, y avait euh, faire des vocaux tout au long de la soirée, et justement, elle m'a demandé, par exemple, bah, euh, si tu rentres de TD, est-ce que tu sais me faire un vocal sur ce qui se passe bah, Tu rentres avec qui Est-ce que tu rentres seule Est-ce que ça s'est bien passé ou pas bien passé mmh. Ce genre de choses. Ou euh, justement, euh, entre ce moment où on est à l'ULB, euh, sur le sol Bosch, avec les prêts td et on va vers la GEFQ, c'est mmh. bah, est-ce que es toute seule Comment tu te sens Le degré d'alcoolémie, justement. Enfin voilà, si vous avez écouté le documentaire sonore, euh, il y a quelques passages justement où, où c'est ça. Et c je pense que c'était plus facile aussi pour elle et même pour moi de. J'ai juste à sortir mon téléphone, je fais un vocal. En plus, bah là c'est ma coloc, on est copines, donc c'est très facile pour moi de lui faire très rapidement un vocal pour lui expliquer ma soirée que de me dire ah il faut que je sorte le micro, il faut que je j'appuie ouais. que je enregistrer. Donc il y a aussi cette facilité, je pense.
1: Ouais.
2: Et qu'est-ce que tu racontes toi dans ces vocaux alors beaucoup de choses, Franchement, je, suis, je vous suis... avez
0: gardé qu'une infime partie, j'imagine, de, des vocaux qui se sont envoyés. Euh,
2: les vocaux, je pense qu'il on... y a eu une grosse partie qui a été prise. C'est surtout les conversations de lendemain de soirée. Je pense que là, on a un peu, ouais, j'ai un peu coupé. On a un peu coupé parce que je m'attendais. Enfin, je suis très heureuse pour Léa mais j'avoue je... que je ne m'attendais pas à la portée de
1: du projet. Ouais. Et donc, euh, Moi, je suis bien la preuve que c'est un sujet euh, oui. important. Ah oui, ça, ça par contre, euh, c'est très important. Mm -hmm. <rire> Mais oui, du coup, dans, dans ces vocaux, il y a, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, juste notre relation à deux, comment, comment elle m'explique euh, ce qui se passe, etc. Et on sent aussi, Enfin, l'idée, c'était vraiment de suivre une nana qui part en soirée et mmh. de voir un peu euh, ce qui se passe et comment, s'il se passe quelque chose, euh, qu est que, qui est autour, quoi, qui est là pour, euh, pour euh, prendre les choses en main, euh, mmh. s'il se passe quelque chose quoi. Bah, on va
0: écouter tout de suite euh, ce que ça donne, C'est vocaux, en tout cas euh, un, un exemple euh, d'un de d'un de ces vocaux, un de ces vocales Comment on dit ça mmh. un, un vocal, je pense Oui, un vocal, un de ces... Bon, un de ces bon, vocaux. Bref, vous avez compris un Voilà. Vocaux. <rire> voilà, on écoute tout de suite.
1: Donc concrètement, si on est victime d'une agression, qu'est-ce qui se passe Nous conseillons toujours euh, aux étudiantes et aux étudiants d'aller vers la police de toute façon, et puis euh, la procédure judiciaire va suivre son cours, qui est malheureusement souvent un petit peu lent. Et puis de notre côté, on va aussi prendre le dossier plutôt pour prendre des décisions de, en, en, en termes de prévention. Et si, par exemple, il y a une dangerosité de l'une ou l'autre personne, c'est de lui interdire, par exemple, l'accès à certains locaux ou l'accès à des campus, euh, de façon à rendre les campus toujours sécures et safe pour pour le reste des étudiants. Prété TD est terminé, on fait souvent les champs des cercles. aux préfab après les TD pour continuer la soirée. Mais depuis début 2023, les préfabs doivent fermer à la même heure que les cercles dans le bâtiment U. Le meilleur des podcasts sur BX5.
0: Alors, on est de retour en studio. En fait, on vous a fait euh, une petite, euh, je sais pas, une petite euh, surprise, une petite, un petit teasing euh, pour quelque chose qui n'arrivera pas, puisqu'on n'a pas entendu le vocal de, de Roman dans cet extrait. Et donc, pour l'entendre, il faudra aller écouter euh, le documentaire sonore dont on rappelle le nom. Ça s'appelle Balance tes mesures impuissantes.
1: Qui est-ce qu'on entend au début de ce deuxième extrait euh, Du coup, la personne qu'on entend, c'est Alain Lévesque, le vice-recteur aux affaires étudiantes de l'ULB, et c'est lui qui prend en charge justement toutes ces affaires de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est chez lui qu'il faut aller, si jamais il faut se plaindre ou demander quelque chose, ou le féliciter, enfin, tout ce qu'il faut. Alors,
0: quelles sont les mesures dont on parle, les mesures qui ont été mises en place, en tout cas certaines de ces mesures, et qui... Et quels sont les, les, les freins, en fait, qui, qui vont avec ces, ces mesures
1: euh, donc, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Euh, au niveau des soirées, il euh, y a la safe zone mmh. en TD. C'est euh, un espace qui est censé être safe pour les étudiants et étudiantes qui sont euh, victimes d'agression, mais pas que, euh, qui ont trop bu aussi, ça marche. Mmh. Euh, et en gros, cette safe zone, c'est une grande tente blanche qui est euh, située à côté de la GEFQ, mmh. mais elle est encore en construction. Parce que pour l'instant, euh, ce qu'il y a, c'est pas très accueillant. Euh... En gros, c'était un projet à la base. Et euh, ça, ça a évolué.
2: Au début, c'était juste des nadars à l'intérieur de la GEF. Et puis, bah, vu que c'était un projet, il y a eu des retours. Et on s'est bien rendu compte que faire ça à l'intérieur de la GEF, ça n'avait aucun... enfin, pas vraiment de sens. Mm -hmm. C'est que quelqu'un qui est victime d'agressions sexistes ou sexuelles ou même qui a trop bu. Ne peut pas s'isoler en tant que telle parce qu'elle est toujours dans la, dans la GEF, donc. Euh, dans le bruit. Dans dans le, le, oui, le bruit euh, constant. Ambiance, oui. Exactement. Donc euh, au Q2, ils ont décidé de, euh, de faire cette grande tente blanche à l'extérieur. Donc déjà pour un peu plus isoler. Et il y a euh, un projet en cours pour avoir une, une safe zone en bâtiment, donc construire euh, quelque chose. Bon, on n'est pas encore à ce stade-là clairement. Mmh. Mais oui, ça s'est mis en place, en tout cas pour, pour les TD. Après, une pour tente ouais. qui
0: est assez difficile d'accès aussi, c'est ce que tu dis. Hein, oui, c'est ça. On l'entend le
1: dans le documentaire sonore. Mais le jour où, où je suis allée euh, en TD pour enregistrer, euh, il pleuvait. Et euh, il faut passer par, euh, par l'herbe. Mais donc, quand il pleut, par la boue mm -hmm. euh, pour accéder à la tente. Et ça glisse. Ça glisse un truc de malade. Donc, euh, en fait. Euh, d'ébriété. Oui, c'est ça. Euh... C'est ça. C'est un, un peu compliqué d'accès aussi. Mm -hmm. euh. En tout cas, quand il pleut. Est-ce qu'il y a d'autres euh, mesures euh... bah, Oui, il y a la mise en place aussi des délégués égalité et inclusivité dans les cercles. C'est les délégués EI, c'est mmh. ce qu'on a entendu dans le premier extrait. Mmh. Euh, donc c'est les personnes euh, qui s'occupent de, euh, de, ouais, de prendre en charge en fait, tout ce qui est euh, question euh, d'égalité, question de genre, question de violence euh, sexiste et sexuelle. Et euh, ce sont les personnes de référence en fait, euh, quand il y a un problème. Euh, une agression, du harcèlement, euh, un viol. Euh, mmh. euh, donc voilà, ça, eux, ils ont été. Enfin, euh, ça a été mis en place il y a deux ans. Du coup, ça a fait deux ans qu'il y a des délé délégués E et I dans les cercles. Mmh. Euh, et c'est et... qui alors ces délégués Des
2: étudiants.e.s.
0: E. Ouais. Donc plutôt des étudiantes que des étudiants En grande majorité, c'est des étudiantes. Mmh. Ouais.
2: Euh, ouais, en
0: fait, oui. D'accord. Est-ce que ça, ça, ça pose des problèmes le fait que ce soit des
1: étudiants, étudiantes qui endossent euh, ce rôle-là euh, ben En fait, quand on, quand on a un, un job comme ça en tant qu'étudiant, étudiante, quand euh, son, fin, le job dans le cercle, c'est euh, de prendre en charge les, les affaires euh, d'agression, de harcèlement, etc., euh, c'est toujours un peu compliqué au niveau de la charge mentale euh, mmh. parce que on reçoit beaucoup d'informations et euh, ils ont pas toujours l'occasion de se décharger, mmh. euh, même s'ils si ont accès à, aux services psychologiques de l'ULB, euh, euh, bah, c'est toujours un peu compliqué de, de rentrer chez soi après avoir entendu des, des histoires un peu lourdes. Mmh. Euh, donc euh, ça, je sais que ouais, pour eux, c'est une énorme charge mentale et c'est parfois un peu compliqué euh, à ce niveau-là. Mmh. C'est aussi des personnes qui ne sont pas forcément formées à ces questions-là, c'est ce que vous m'expliquiez il
2: y a des formations en début d'année, mm -hmm. donc pour ces délégués, mais ouais, les formations c'est une demi-journée, euh, maximum un week-end, mm -hmm. et euh, on parle quand même de violences sexistes et sexuelles, oui. et, euh, et ouais, c'est des étudiants comme les autres, donc euh, ouais, la charge mentale pour ce travail-là, et puis... est c'est -ce oui, un travail qui est rémunéré recevoir. Non, euh, n'importe quel délégué de cercle
0: n'est pas rémunéré, on est des ASBL, du coup voilà. Donc et... c'est un travail non rémunéré, mm -hmm. avec une charge mentale importante et une formation insuffisante, si on résume. Oui, c'est ça. C'est bien résumé.
1: <rire> oui, en gros, <rire> oui.
0: Ok. Euh, et qu'est-ce que ça provoque pour les personnes qui, de... qui, qui viennent ou qui viendraient euh, consulter euh, ces délégués euh, EI Est-ce qu'on est qu vient les consulter déjà Oui. En tout cas,
2: chaque cercle a des délégués euh, EI. Ouais. Euh, une ou plusieurs, enfin un ou plusieurs délégués. Mais... Euh, mais en tout cas, moi, dans, nous, dans notre cercle étudiant, on a eu, euh, des gens ont eu recours à cette personne, mm -hmm. à de multiples reprises, pour différents, différentes choses. Oui. Mais on vient quand même... Je pense que maintenant, c'est vraiment intégré dans le folklore, que dans chaque cercle, il y a une personne de référence à qui on peut parler de tout et un peu n'importe quoi en tant que tel, et que cette personne a un lien privilégié avec ce qu'on appelle notre bureau... Oui. Donc, euh, les gens qui ont un peu plus de pouvoir et de responsabilité en tant que tel dans la SBL et qui ont un pouvoir décisionnel. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est aussi rassurant et que c'est une bonne chose que ça soit intégré euh, partout mm -hmm. et dans l'esprit de chacun, qu'il y a quelqu'un qui est là si jamais.
1: Oui. Après, euh, on parlait aussi de la, la safe zone euh, près, du, près du TD. Il faut savoir que les personnes qui, qui tiennent la safe zone la nuit, pendant la soirée, ce sont les délégués égalité, inclusivité et les délégués réduction des risques, mm -hmm. donc RDR. Et donc, eux sont techniquement là pour, pour accueillir des, des gens qui sont victimes d'agression, enfin si ça se passe en tout cas pendant la soirée. Mais ce qui a été relevé quand même, c'est que ben, comme ils ne sont pas professionnels, ils ne sont pas formés, donc ils accueillent la personne, ils lui donnent un verre d'eau. Euh, et puis, euh, ils appellent un, la police ou le CPVS, mais ils ne savent pas eux-mêmes gérer cette situation. Mmh. Et euh, ce qui a aussi été relevé, c'est que dans le folklore, tout le monde se connaît. Ouais. Et donc, en fait, il y a énormément... Enfin, il y a des barrières, en fait, à aller voir ces, ces personnes et leur parler d'une agression qu'on vient de subir. Mmh. Si c'est quelqu'un qui fait partie des cercles, parce que tout le monde se connaît et l'information peut vraiment se s'étendre très rapidement, euh, comme une rumeur ou... Donc ça, ça c'est potentiellement dangereux. Mmh. Et aussi, euh, ce que Roman disait aussi euh, avant, euh, avant l'émission, c'est qu'il n'y euh, a rien qui, qui les retient euh, au niveau du secret euh, professionnel. C'est quand même... Euh... Enfin, en fait... Euh, en tant que délégué, on fait le job et du coup, ils ont, enfin, ils ne doivent pas en parler, mmh. mais euh, théoriquement. Théoriquement, mais euh, mais voilà, enfin, il n'y a pas de, il a pas de contrat, il n'y a pas de, et donc je, je crois que ça peut quand même bloquer certaines personnes euh, d'aller les voir en safe zone ou quand il y a une situation dans un cercle. Mmh.
0: Les filles, j'ai envie de vous poser euh, mille autres questions, et malheureusement, euh, le temps est passé euh, beaucoup trop vite. Euh, donc tout ce que je peux faire, c'est vous remercier déjà d'avoir accepté l'invitation à venir parler de tout ça ici. Merci à toi. Ça, première merci. chose. Euh, la deuxième chose, c'est que j'encourage tout le monde, tous nos auditeurs et auditrices euh, à aller évidemment euh, écouter. Euh, euh, ce documentaire sonore donc on le rappelle s'appelle Balance des mesures impuissantes ça s'écoute sur Sonore euh, la, plateforme de, so, la plateforme sonore de l'ULB donc c'est Sonore sans e euh, merci encore à vous merci de nous avoir écouté tout de suite c'est plus d'actu avec Fabrice Grosfilet. moi je vous retrouve euh, lundi prochain avec euh, Myriam Leroy euh, qui viendra présenter euh, son podcast euh, La Poupée Russe voilà à la semaine prochaine euh, en attendant prenez soin de vous et aussi juste avant euh, juste avant qu'on se, qu se quitte et parce que j'ai fait oublié, euh, je vous invite aussi à aller écouter le podcast Désenchanté euh, qui fait un bel écho euh, au podcast dont on vient de parler aujourd'hui Désenchanté, ça s'écoute sur Ovio et sur euh, toutes les plateformes d'écoute et il a aussi gagné euh, le prix du jury du Bruxelles Podcast Festival, donc bravo à elle aussi. Voilà ça y est, c'est vraiment <rire> fini cette fois-ci à la semaine prochaine